0: Salve, salve rapaziada, tranquilidade com todo mundo. Começando aqui o episódio número 14 hoje com a Carolina Rest de uma forma diferente. É, eu tenho uma notícia boa, né, e uma notícia ruim. Eu vou passar a notícia boa primeiro porque, né, chegar mais de leve para depois nós chorar. Bom, a notícia boa é que o nosso outro projeto da marca Tito Company, né, o Street Sounds, o projeto musical que a gente vem anunciando já faz um pouco de tempo. Na nossa rede social, para quem não segue, segue lá, arroba tito.com no Instagram. É, vai começar semana que vem, então a nossa primeira gravação vai ser no dia 12. A gente já tá fechando os últimos detalhes com a rádio, com a Function, né, e com os participantes. Em breve a gente também vai soltar a lista de quem vai participar primeiramente desse projeto. E a notícia ruim é a seguinte, rapaziada. Não vou me alongar muito não, porque foi uma coisa que eu dei mole também. E infelizmente aconteceu. É, no episódio da Carolina, a gente tava gravando lá normal e tal. E infelizmente, é, como a gente tá gravando é, à distância, a gente grava no suporte que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu gravo com o microfone que eu tenho aqui em casa. E a Carol, ela gravou pelo telefone dela, porque era o melhor equipamento ali que ela tinha, né? Pra, pra fazer essa captação da voz, pra eu sempre conseguir trazer o melhor resultado final aqui pra quem tá escutando a gente. E, infelizmente, durante a gravação, já tinha, sei lá, uns 24 minutos, pelo que eu tava olhando aqui, a, a Carol recebeu um telefonema, né? Uma ligação. E aí, o que aconteceu? A gravação toda, dos 24 minutos pra trás... Apagou, tá ligado? Então é como se não tivesse feito nada. E só dos 24 minutos pra frente que tem áudio. Então eu peço perdão aí pra todo mundo aí. Era uma coisa que fugiu do nosso controle, né? Aconteceu. É, eu também esqueci de fazer a captação de um backup, né? Pra caso esse tipo de erro aconteça. E aí... É, a gente vai ter só 40 minutinhos de conversa com a Carol. Mas a, o bate-papo foi muito massa. É, eu acho que vai agregar muito pra quem curte esse mundo da fotografia uma percepção diferente né, da Carol sobre é, a profissão dela sobre o trampo que ela faz então é isso a gravação vai começar agora meio que do nada assim mesmo eu fazendo uma pergunta e a conversa já rolando mas é isso sensação total pra todo mundo tamo junto e é nóis Exatamente. Nossa, não, e, a, e a questão da fotografia também, toda essa experiência que você faz com os seus clientes, eu tenho certeza que, nossa, é importantíssimo, assim, às vezes você entregar um, um job mais espontâneo, mais natural, sempre buscando é, refletir aquilo que a pessoa tá vendo, você tá vendo através do seu olhar, né, como fotógrafa, e, e dar dá, e dá essa experiência, né, de presente, assim, pra pessoa... Mostrar pra ela que, poxa, cara, olha aqui... Outro, outro lado da moeda, tá ligado? Sobre você e tal... É uma... É um trabalho, assim... Foda pro caralho. Cê é louco.
1: É, e eu acho que uma coisa que... Todas as vezes que... Uma pessoa que tá começando a fotografar, né... Ela me pergunta... Fala, ah, mas e se o ensaio não tiver fluindo? Se eu não conseguir fazer o ensaio? Se eu não conseguir fazer... É, a pessoa se sentir bem, as fotos não com a que uma pessoa quer. Isso... Vai acontecer em algum momento da sua vida. Você vai tirar foto de uma pessoa que a pessoa não vai gostar das fotos. Pode ser por N fatores. E isso realmente acontece com qualquer profissão. Às vezes você tem, sei lá, uma padaria uma pessoa vai... Todo mundo elogia muito seu pão, mas aí uma pessoa vai experimentar seu pão e não gosta dele. E, e as pessoas, elas têm essa pressão... É, que elas têm que entregar muito uma coisa perfeita, e às vezes simplesmente não flui, e que não é culpa sua, sabe? A gente, eu me sentia muito culpada no começo, que eu comecei a fotografar, que às vezes eu não conseguia fazer a pessoa se soltar, que eu não conseguia fazer o ensaio fluir, que eu não conseguia fazer as coisas funcionarem como era na minha cabeça ou como foi em outros ensaios. E a gente também tem que conseguir é, aprender a contornar essa situação. Que às vezes simplesmente não vai fluir, que não é culpa sua e nem culpa da pessoa. E que vai de acontecimentos. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo.
0: O foda da gente é que a gente que trabalha com essa questão mais criativa de, de criação mesmo, a gente sempre foca no complementário negativo, né? Tipo, pode ter todo mundo falando... Várias experiências boas, aí tem uma experiência ruim e aí a gente foca sempre naquela, tá ligado? Fala, nossa, meu trampo é horrível, nossa. E a gente começa a se julgar bastante. E o, o importante é a gente tentar focar, tipo assim, ó, beleza, tive uma experiência ruim, talvez a minha estética, o jeito que eu trabalho. Não agradou a pessoa, mas, pô, velho, faz parte, tá ligado? Eu sempre, eu gosto de estar falando, sempre vai ter isso, tá ligado? A gente não vai poder agradar todo mundo, talvez igual eu curto muito essa estética eu tava vendo sobre Hans, né, antes de fazer a entrevista né obviamente <risos> e eu vi algumas fotos lá que você usa muito assim é um tom mais é, bege né mais pastel em algumas fotos e tal e não não tão saturado tá ligado e eu curto muito tipo essa estética sabe de tipo algo mais naturalzão assim algo não editado sabe quando o cara pega aquela foto e edita a matiz, edita a saturação, bota o trem lá em cima, dá uma editada forte, assim, no, no, no brutão da, 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 do, do arquivo. E eu acho muito massa, mano, porque é algo, assim, muito natural, assim, da, da fotografia. Eu vi uma foto sua que você fez com, eu não sei se era um, um, duas irmãs, eram duas minas, no, no Parque do Sabiá, que eu falei assim, caramba, velho, muito foda, velho, o jeito que ela editou, que ela coloriu. Eu acho que é quando... Elas
1: não são irmãos irmãs, não. Eu tenho uma mania, tipo, de chamar pessoas bem aleatórias pra fotografar uma cauda. Porque, tipo, elas nem se
0: conhecem. E, <risos> e só pra frente, chama e fala, vamos, eu preciso fazer essas fotos. Porque eu acho que na minha cabeça o perfil de vocês combina. Nossa, ficou muito foda, cara. Ficou muito massa, mas eu gostei bastante, você é louco.
1: Essa... é louco. Sobre... Deixa te perguntar... Não, ah, pode falar, Não, pode a... falar ele ia comentar sobre as minhas edições mesmo.
0: Não, pode comentar, depois eu vou, vou, vou fazer outra pergunta depois.
1: Então, sobre as minhas edições que estava comentando, é, no começo da fotografia eu tinha uma edição bem alaranjada mesmo, é, meio marrom, porque eu gostava muito desse efeito envelhecido. E eu usava esse efeito para tudo, tanto pras minhas fotos de evento, quanto para minhas fotos de trabalhos comerciais. E eu acabei tendo uma dificuldade muito grande, porque no começo as pessoas não me procuravam pelo meu trabalho, me procuravam porque eu era barato Então, essa frustração que você até falou sobre a estética, que a pessoa não se agradava à estética, eu tinha muito problema disso no começo, porque a pessoa me procurava muito... Pro, pelo preço que era barato, não é exatamente porque gostava das minhas fotos Então, tipo assim, tinha gente que eu não entrega o em samba né? Aí tinha gente que gravava e falava assim, ah, você pode colocar outro efeito, não sei o quê, E eu me sentia muito incomodada com aquilo, eu ficava muito triste Eu ficava tipo assim, nossa, a pessoa não, então não gosta, né, porque eu só uso esse efeito É um padrão pra mim e quando eu comecei a trabalhar com coisas mais comerciais, é, aquele efeito não era muito bem aceitado, porque quando você trabalha, tipo, para loja, ou fazer lookbook, essas coisas, você não pode alterar muito o tom de pele da pessoa, não pode alterar muito o tom de, das roupas, do ambiente, tudo mais, e aquele efeito alterava tudo, então eu tive que me adaptar. E aí, eu comecei a pesquisar sobre o que eu gostava, o que eu me identificava, que aí são os efeitos que eu uso atualmente, que aí eu mudei tudo, sabe? Aí eu fiz vários e é, fui procurando referências, porque eu gosto muito de analógica, só que eu nunca fotografei analógica, eu nunca, é, nunca cheguei a fotografar, é, e só que eu queria que eu aproximasse disso. E aí eu comecei a mexer nas edições, porque era uma coisa que eu já tinha mais facilidade, e aí eu consegui chegar no que eu faço hoje.
0: Nossa, não, e, e quando você vai para um outro ramo da fotografia, né, sei lá, fotografia de moda, fotografia de alimentos, assim, tem sempre certos, tem sempre requisitos, né, pré-requisitos sempre, né. Você não pode, você tem que ficar muito se podando, né, tipo... Ah, eu faço fotografia, sei lá, fotografia do projeto pessoal é assim. Aí, às vezes, quando você entra num ramo assim, diferente, aí você tem que ir sempre no, nos pré-requisitos, que você estava falando, não pode alterar isso, não pode alterar aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí, você tem que se reajustar, reinventar e falar, não, beleza. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é aquilo ali, beleza. Vou começar a me encontrar em outro ramo, então, diferente do que eu já trabalhava. E igual, por exemplo... Eu, quando eu vou tirar a foto, eu gosto muito de alterar a temperatura, tá ligado? Eu aumento muito o Kelvin da, da, da câmera, então eu não deixo no, o, o balanço de cor no branco. Eu gosto sempre de, tipo, alterar bastante para ficar um tom amarelado, bem de leve assim, tá ligado? Como se fosse algo entardecido, um bagulho assim. E, e aí eu trabalho em cima, eu gosto de botar uma ISO forte... Pra ficar bem granulado as fotos Gosto dessa estética também envelhecida Por isso que na hora que eu olhei seu trabalho eu falei Caramba, mano, comunica muito, velho Ficou muito massa, tá ligado?
1: Então, eu... Eu não tenho um jeito, assim, muito específico De, de tirar fotos Ou menos configurações Porque aqui é, é mais trabalhado mesmo E as edições depois, porque Eu vou vendo o que, que fica melhor em você Mas eu já deixo bem claro Como que é minhas edições, né? Às vezes a pessoa realmente não pode gostar, e aí eu tomo cuidado com a iluminação e tudo mais, pra não envelhecer o rosto, pra não dar muita sombra, essas coisas. Aí, porque até porque eu não gosto de fazer um tratamento de pele muito pesado, né? Então, eu tenho que ficar mais atenta a essas coisas. E aí, atualmente, eu tô mais trabalhando com coisas é, comerciais por causa da pandemia, né? É, que eu tive que adaptar o meu trabalho em relação a isso, e aí agora tá um pouquinho diferente o meu ritmo.
0: Pode crer, entrando nesse novo, nesse novo rolê que você tá fazendo, eu queria te perguntar, tipo, se teve algum ensaio que foi, tipo assim, muito desafiador pra você, tá ligado? Fugiu, assim, do, do normal, que você, que você teve uma experiência, assim, que você falou assim, nossa, esse aqui foi intenso, foi difícil, sei lá, alguma coisa do tipo, assim.
1: Então, eu falo uma coisa que eu até comentei no meu Instagram esses dias, que todas as vezes que eu passo perrengue para algum ensaio, é porque o resultado vai ficar muito bom. É sempre isso. É, teve um, é, tem um ensaio que me, me marca até hoje, que eu acho que eu fiz ele em 2019, que eu sempre posto ele quando, é, quando tá aqui, eu fotografei a Nicole e a... E a Sofia e, e nesse dia eu tava, numa, eu tava muito difícil, assim porque eu não tava conseguindo trampo eu tava, eu tava muito frustrada e quando eu fico muito frustrada com o meu trabalho, parece que nada flui isso acaba sendo muito difícil e aí eu tava querendo fazer outra coisa ficava falando assim, nossa, eu vou largar a fotografia arrumar um emprego normal, porque não tava certo e... <risos> E aí eu tava muito descrente, que realmente fotografia tava certa e fazia, eu tinha trocado minha câmera, que eu tinha comprado uma 6D, que ela tinha sido muito cara, e aí eu não tava conseguindo ter o um investimento de volta, então eu tava assim, muito frustrada. Aí, eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu liguei pra uma amiga minha, que agiu, ela é maquiadora, e eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu quero um lugar. Eu tô com isso e isso aqui, eu tenho essa foto aqui de inspiração, que era só com fundo mesmo. É, eu tenho esses tecidos aqui e eu quero fotografar duas pessoas, eu queria que fosse Nicole, eu acho que a Sofia também seria bom e tudo mais. Ela perguntou assim, ah, eu tenho um lugar legal que a, uma amiga minha tem uma laje que tem uns prédios, então não vai dar certo. Aí, no dia que aconteceu, tipo assim, a gente tava esperando dar o horário do sol. E naquele dia, simplesmente, tudo estava errado. Sempre acontecia alguma coisa. Não só, tipo, comigo, com as modelos também. Tipo, acontecia um imprevisto com elas. Aí, quando eu estava indo... Aí, no dia, eu, eu peguei emprestado um suporte fotográfico, porque eu não tinha. E, tipo assim, eu fui pro terminal buscar esse suporte. Era sete e meia da manhã. E aí, eu fui pegar o suporte... Vim pra minha casa, e aí quando eu cheguei é, lá, que era tipo assim, umas 4 horas no um lugar, que eu fui montar o suporte fotográfico, faltava uma peça, que não tinha como montar o suporte.
0: Hum, e a pessoa nossa,
1: não tinha conferido, e aí eu quase chorei, porque quando eu estava indo para lá, eu tipo assim, eu não tinha nenhuma grana, eu acho que eu só tinha 20 reais que era para mim voltar, era o único dinheiro que eu tinha. E eu não conseguia ir de ônibus, pelo tanto de coisa que eu tava levando. Eu tinha que ir de Uber. E aí, quando eu tava na metade do caminho, eu vi que eu tinha esquecido a minha bateria da minha câmera. E eu tive que voltar pra trás, Uber. Então, tipo assim, é assim... Essa é a pior sensação,
0: puta que pariu. Vale.
1: Então, tipo, praticamente todo o meu dinheiro foi ali só pra voltar. E aí, eu fui pelo lugar, eu já tava toda frustrada. E minha amiga falou assim, não, calma... Vai dar, do, vai dar tudo certo, fica calma e eu lá enlouquecendo. Aí quando eu cheguei lá, que eu fui montar o suporte, que não tinha como o suporte funcionar, por causa que estava faltando um, um bastão, eu falei assim, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo, gente, não vai dar nada certo. Aí minha amiga subiu e eu tava quase chorando, que eu falava assim, nossa, isso deve ser um sinal do universo falando que a fotografia realmente não, não tem como dar certo, porque não é possível uma coisa dessa. E aí e ela falou assim, não, vamos dar um jeito. Aí a gente pegou, montou um varal lá, que a gente pegou o varal e colocou um monte dos tecidos que a gente tinha, que eram os tecidos específicos, que eu não lembro o nome dele agora. Mas que ele é meio transparente, a gente colocou tudo amarradinho, que foram umas cores aleatórias também, que eu levei os meus, ela levou os dela, e a gente colocou e a gente montou o cenário ali. A gente que fez a ah, questão do figurino, que ela levou algumas roupas, os modelos levaram outras roupas, eu levei também. E a gente montou ali e a gente começou a tirar as fotos ali. Aí eu lembro que eu fui atrás de um chapéu de palha para me comprar, porque eu queria muito fazer uma foto com chapéu de palha. E aí aconteceu em ensaio, e quando deu o resultado, eu falei assim, é isso. Eu não tenho como largar a fotografia, porque eu realmente gosto de fazer isso. E aí uma coisa que eu tenho para mim que... Quando a gente passa por um perrengue muito grande no ensaio, a gente sempre fica muito nervoso. A gente fala assim, nossa, hoje vai dar tudo errado, não vai sair nada bom, não vai dar certo. É aí que eu viro, eu lembro, decidi e falo, não, hoje eu vou fazer ser diferente, vai ser completamente diferente e vai dar muito bom. E sempre, toda vez que eu passo um perrengue é porque o negócio vai dar muito certo.
0: E as experiências, elas dificultam, assim, né, marca a gente e a gente, gosta de falando, né, eu sempre lembra disso.
1: Sim, é uma coisa que eu acabei pegando para mim mesmo, uma coisa que foi uma experiência que eu peguei e vou levar para minha vida. para mim não é,
0: me importar muito com o que tá rolando,
1: sabe, que são é só dificuldades no momento, mas que ainda como posso conseguir contornar aquilo.
0: Sei, e tipo, eu estava comentando de ter esquecido a bateria da câmera, cara, eu lembrei de uma, de uma situação que eu vivi, velho, nossa, eu fiquei triste, sabe quando tipo, foi duas, foi, foi esquecer a bateria da câmera em casa, eu já tava no Uber, tipo assim, tudo arrumado, tudo no jeito, tava indo encontrar a pessoa para tirar foto, aí eu tô no meio do caminho também e eu lembrei que eu tinha esquecido, eu falei, cara, não vai ter como, aí eu tive que voltar, buscar o trem, entrar lá de novo, teve outra vez que eu esqueci meu cartão de memória no meu computador, Saí com o Uber também, eu tinha visto tudo isso antes, mano, o mais frustrante é isso, que você, antes do ensaio, você dá uma analisada no equipamento e fala, não, beleza, tá tudo certinho, vai dar certo, você arruma tudo, não é que você entra no Uber você esquece um trem, cara, nossa, aí você quer morrer lá dentro, você fala, não, gente, não é possível um trem desse. Ah,
1: eu, eu falo que eu acho que às vezes o fotógrafo é meio perseguido, assim, pelo universo, sabe? Porque tudo de errado acontece com a gente. Chega lá, o equipamento não funciona, quando tem que funcionar, tipo evento, que o flash do nada para, a pilha acaba, a bateria buga, não quer funcionar, ou a bateria mesmo da câmera não quer funcionar e você não sabe por quê, porque tava funcionando perfeitamente antes. Ou só a lente simplesmente resolve não querer funcionar também. Ah, já aconteceu em diversas situações, assim.
0: Já. já... Nossa senhora. Não, e, quando, e quando é coisa muito... Igual você tava falando, né? Flash. Quando é evento muito longo e tal. Você precisa tirar muita foto. Aí você tá, mano... Contando com a sorte ali. Tipo, mano... Vai dar tempo. Eu vou conseguir tirar foto com tudo. Aí, de repente solta o primeiro pinguinho lá, aí a câmera trava, não dá pra, mais o obturador não, não, não clica mais, aí você, putz, mano, e aí eu que tenho uma, uma bateria só, não tem bateria reserva por enquanto, aí, cara, nossa, isso aqui é morrer, bate uma tristeza, assim, você fala, é, não era pra ser, acho que, tá, é igual você falou, acho que é um sinal divino, assim, falando, velho, não é, não é pra ser, não vai rolar, arruma outra coisa, tá ligado?
1: Eu, não, eu tive problemas com a bateria da minha T5, com a 6D, eu nunca tive problemas, graças. Só que eu esqueci mesmo de carregar, tipo, pela correria das coisas, e quando chegar lá, ver que eu não tava carregada, né? tipo, meu Deus. Mas, no início, eu sempre tive, é muito importante você ter colegas, né, de profissão. Porque aí você liga, você pede, você, nossa, tem como se emprestar uma bateria? Tem como se emprestar carregador? É, já aconteceu demais, então eu sempre tento ao máximo apoiar é, as pessoas que eu conheço que trabalham com isso, porque realmente imprevistos acontecem, acontecem demais.
0: né mudando de um assunto rapidão, só pra perguntar agora o inverso, né, em vez de ser o um desafio, eu queria te perguntar, tipo assim, qual que foi o projeto que você mais curtiu fazer, que você mais se encantou, se fosse assim, nossa cara, esse projeto aqui pra mim é o é o meu mais top, top 1, um, assim, se eu pudesse colocar de todos que eu fiz, acho que eu. Você fala, um
1: é é projeto pessoal ou um trabalho meu mesmo, que eu fui contratada?
0: Acho que, acho que projeto.
1: Um projeto pessoal que eu gostei muito de fazer é, é o Quem Sou Eu, que eu não dei continuidade a ele, mas eu tenho é, planos para dar continuidade. Eu comecei a mexer com vídeo, recentemente, tem um ano. E, e aí, eu queria muito fazer um projeto autoral que eu chamasse pessoas que me inspirassem de alguma forma. E que eu tenho certeza que inspirasse também as pessoas que é, me acompanhassem, né? Então, eu fiz uma lista de pessoas, só que isso foi quando a gente estava na pandemia. Quando foi o começo da pandemia que eu pensei nesse projeto e eu não tava trabalhando, né? Então, eu tava com muito receio, com muito medo, porque eu tinha que fazer isso na minha casa. E eu fiz, tipo assim, com pouquíssimas coisas. Às vezes, eu, eu usava um softbox e eu colocava, tipo, um, é, uma, é, um fundo branco e era isso. E aí, eu ficava gravando uma pessoa existindo ali dando um close assim, que eu pegava os detalhes dela é, fazia ela escolher roupas é, que ela gostava muito que eram dois looks, e eu pedia pra ela responder a pergunta é, quem sou eu? E, e aí isso é uma coisa muito reflexiva assim, porque quando uma pessoa te pergunta isso você geralmente não sabe o que, que você vai responder né Sim. e eu chamei a Yuzli e a Nicole e aí teve bastante repercussão assim, no meu perfil esse, esse projeto, mas por questões de pandemia, é, eu acabei não dando continuidade a ele, mas eu pretendo agora que eu tô morando sozinha, que eu não tô, tipo, tendo muito contato com a minha mãe, que eu desenvolveu com a minha mãe, minha mãe é grupo de risco, então eu acho que eu vou planejar pra conseguir fazer aqui na minha nova casa.
0: Da hora, da hora, Carol estava você comentando sobre que você vai chamar quem te inspira, né? Queria te perguntar também, tipo assim, qual que é a sua maior fonte assim, de inspiração? O que, que você gosta na hora de trampar, tá ligado? Às vezes você fala assim, nossa, vou fazer um projeto, sei lá, pode ser comercial ou sei lá, um projeto pessoal, o que você quiser estar contando aí, você, você que escolhe. Que você fala assim, nossa, eu vou me inspirar nisso aqui, eu gosto dessa estética, eu gosto de olhar bastante isso aqui pra me orientar na hora de eu fazer meus, minhas fotos, tá ligado? Olha, eu considero essa pergunta meio difícil, assim, de
1: responder, porque eu não tenho uma pessoa, eu não tenho um profissional, eu não tenho, tipo, uma estética específica. É, todas, todas as vezes que eu pensei em projetos, é porque eu penso muito, eu sou uma pessoa que pensa demais. E eu sempre penso muito no meu trabalho o tempo todo, eu tô ali pensando o que, que eu posso fazer, como fazer, então, quando é, eu tenho muitos problemas com ansiedade, quando eu tô muito presa nisso, eu sempre fico pra distrair a minha mente do que eu tô sentindo, eu sempre começo a pensar muito no meu trabalho. E muitos projetos que eu tenho, acabam saindo disso. Então, eu tenho muita coisa escrita no papel, principalmente de retratos que nunca saíram, sabe? Mas... É, todas as vezes que eu vou fazer algum projeto meu que pessoal eu sempre procuro é, amigos meus para colaborar comigo porque eu sou rodeada assim de pessoas incríveis incríveis mesmo que mexe com figurino mexe com vídeo que também é fotógrafo que pinta que faz diversas coisas e eu sempre tento trazer isso é, para os meus projetos e eu, por mais que eu vou atrás, que eu procuro, um, tipo, inspiração, que eu olho no Pinterest, que eu falo assim, não, isso daqui é legal, o ambiente assim, 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 eu nunca faço igual, nunca faço igual, eu não consigo fazer igual. Eu tenho, eu tenho isso na minha cabeça de uma forma muito, muito forte, tanto que até maquiagem, quando eu mesmo vou maquiar, eu não consigo fazer igual das pessoas, eu não sei o que que, que que rola, mas é, é uma pressão, assim, muito grande na minha cabeça. Então, eu sempre é, tento trazer um diferencial para aquilo, por mais que eu é, busque alguma coisa. Por exemplo, eu olho no Pinterest e vejo um, um ambiente, aí eu quero fazer daquele jeito. Mas eu nunca vou fazer na mesma composição, eu sempre dou um jeito de trazer o meu. E como eu sempre estou colaborando com algum amigo, seja no figurino, seja na maquiagem ou em outras coisas, é, aí sempre... Traz um pouco do, é, do trabalho da pessoa e um pouco do meu.
0: Você sempre pega, por exemplo, a ideia da referência e só pega a essência, né? Você não pega, igual, por exemplo, ah, vi aqui, vou replicar, tá ligado? Igual muita gente faz.
1: É, isso é uma coisa que tem muito na fotografia, né? Principalmente por causa dessa, é, dessa vibe do TikTok e tudo mais, que isso tá muito forte. É, que as pessoas acabam produzindo muitas coisas parecidas. E eu me incomodo muito com isso. Eu não quero tipo que o meu trabalho seja igual. Eu sempre procuro um diferencial acima de tudo. E por mais que, por exemplo, eu faça um curso, que eu faço uma edição, que eu aprenda a fazer alguma coisa. Eu sempre dou uma fuçada para ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente para fazer ser só meu, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que eu aplico
0: em tudo que eu faço. Você tava comentando que tem muita gente, assim, né, que você tem do lado, que figurinha no maquiador, artista, assim, né, e tal, eu acho muito foda também. É... E eu queria perguntar, tipo assim, entrando nesse assunto, né, tipo, o que, que você acha que é importante é, pro que, tipo, que um saio fica numa pegada mais profissional, Além do fotógrafo em si, né? Tipo assim, pra agregar valor, pra agregar um conteúdo ali a mais do que simplesmente, tipo, ah, vim aqui, montei um, um cenáriozinho ali, vou tirar uma foto, tá ligado? Porque é igual, por exemplo, o meu último ensaio de foto que eu fiz foi dar, junto com o grilo, pra... o a, a meu lookbook, né? Da, da, das camisetas. E aí, cara, tipo... Depois que eu fui pesquisar mais sobre, né, que eu não sabia, que eu, como eu tô entrando nessa, nesse rolê agora, eu tô descobrindo muita coisa. Que, tipo, geralmente a rapaziada chama uma equipe de maquiagem, né, tem toda uma pré-produção antes, aí faz o rolê. tipo, geralmente, né, tipo, em grandes empresas, geralmente, era o que contam, né, sobre fotografia de moda. Que tem toda, tipo assim, uma staff, né, em volta, além de só o clique final, né, que você vai lá, pede pra pessoa ficar lá e clica, né. O que é que você, tipo, nos seus trampos Você valoriza muito, que você fala assim Cara, no meu trampo, eu acho que é indispensável Ter esse tipo de profissional do meu lado, tá ligado?
1: Então, eu Assim Foi, por exemplo, hoje Eu quero trabalhar com moda Eu gosto muito de ensaios femininos Mas com que eu quero trabalhar é realmente com moda Porque eu me descobri isso No último ano E realmente é uma coisa que eu tenho Muita liberdade de criar porque as pessoas, elas não têm a ideia do quanto que uma produção é, de maquiagem, de figurino é importante. Então, é muito difícil de você convencer as pessoas que você pensar nas suas roupas, que você pensar na sua maquiagem, que você tem uma pessoa é, que mexe com figurino, que olha as suas composições, que vê o seu tom de pele, que vê o que, que realça em você, o que, que te te deixa mais jovem, o que te deixa mais adulto, dependendo do motivo que você está fazendo o trabalho, é, as pessoas não entendem muito isso, é, é muito difícil de convencer as pessoas, e já trabalhando com a moda, eu, e com tipo assim, com lojas, empresas maiores, eu consigo ter essa liberdade, de tipo, de ter uma equipe toda para conseguir pensar nisso, e é um processo que eu adoro fazer, que é, tipo, fazer... É, ser que... é
0: muito foda. Que é, tipo,
1: sentar numa mesa, ter uma reunião, que vem as peças, que a gente escolhe quais looks que vai ser, que a gente faz casting de modelo. É, e eu sou muito chata com modelo. Sou muito chata com modelo. Porque, pra <risos> mim, você tem que saber modelar. Você não tem que ser só bonito. Você tem que saber modelar, você tem que ter liberdade corporal. E as pessoas acham que porque você tem muitos seguidores no Instagram, você sabe modelar. E isso não é verdade. Então, eu já sou chata, então os meus clientes que eu tenho atualmente já sabem sobre isso eu sou meio chata com modelo que eu gosto de pessoas que sejam é, mais soltas e tudo mais e que realmente trabalhem com isso que sejam pagas por isso e, e a pessoa que vai fazer um ensaio ali ela não tem essa ideia, né ela não, é muito difícil de você convencer uma pessoa que a roupa é muito importante então o que eu considero assim é, o mais importante é a produção de figurino, porque uma roupa faz total diferença. E por mais que eu ajude uma pessoa a pensar nos looks, não é a mesma coisa que uma pessoa que trabalha com figurino, porque é uma pessoa que já estudou sobre isso, é uma pessoa que vê ali é, a composição de como que é a sua linguagem corporal, que é uma coisa que eu considero muito importante você entender como a pessoa se comporta para ver se a pessoa é mais solta, se a pessoa é mais tímida, se a pessoa é mais fechada. Tudo isso a gente acaba demonstrando como a gente fala, como a gente anda. Isso é muito importante. Então, a produção de figurino para mim é uma coisa essencial, porque para mim uma roupa, você estar bem vestido muda totalmente, muda a sua autoestima, muda como você se vê. E às vezes as pessoas não sabem o que exatamente valoriza o corpo delas em questão de roupa, sabe? Às vezes uma pessoa, tipo, ah, eu acho que é, uma coisa que eu tinha mania, né? Aí é que eu vou me usar assim como exemplo. É, eu era uma pessoa que usava muito roupa larga. Eu sempre gostei muito de usar roupa larga. E não era uma coisa que me valorizava e era uma coisa que me escondia. E as pessoas não. É tipo, as pessoas ficam com isso preso, que acha que, tipo, às vezes se escondendo fica melhor, na verdade, não. Você tem que ali se mostrar mais, mostrar um pouco de corpo, mostrar um pouco de braço, às vezes um pouco de decote, alguma coisa. E a produção de figurino não é para isso, né? E, e eu, nossa, eu considero essencial, porque eu trabalho com uma amiga minha, com o nome dela é Paula Peixoto, que é ela que faz essa parte dos figurinos. E quando uma pessoa contrata ela, ela mexe com brechó também, ela garimpa roupas. Então, ela vai atrás de todas as roupas que você quiser. Tipo assim, você fala, uhum. ah, eu quero isso e isso. E ela vai atrás, ela procura, ela monta, ela faz tudo. E pra mim faz total diferença isso, total.
0: Nossa, e tipo assim, você comentando sobre o figurino. As últimas fotos, cara, não vou lembrar agora, mas de cabeça que eu vi dos últimos trancos que você postou, que, inclusive, era o, o Fábio tava lá. O Fábio, eu já trombei ele, ele direto faz pergunta aqui no podcast também. É, aquele ensaio ficou muito massa, tipo assim, é, o trabalho das cores, do figurino, a fotografia em si também, ficou muito foda e gostava falando, né? É indispensável também por conta de toda, de toda a composição, aí, até para conhecer os modelos também, gostava comentando, para comunicar bem, do jeito que eles se vem o jeito que eles querem transmitir também a mensagem e, e é muito diferente também trabalhar com uma pessoa que já tem um know-how assim como modelo uma pessoa que está modelando as primeiras as primeiras vezes porque não dizendo que tipo assim ah rapaziada trabalhamos somente com não mas tipo assim ah é bizarro é bizarro chega a ser bizarro tipo é, trabalhar com uma pessoa que não tem esse costume que demora às vezes pra ela se soltar na câmera, pra ela conseguir se entregar ao máximo, assim, pra ela não ficar, assim, é... Sabe, meio que... Putz, eu esqueci a palavra agora, mas... Fica meio acanhada, sabe, pra câmera. É... Demora muito, demora muito tempo, tipo, papo de, sei lá, 3 horas, 4 horas, e às vezes, assim, né, no ensaio, isso é muito tempo, sabe? E com o modelo que já tem esse costume, cara, é, é bizarro, porque o cara só chega, ele sabe o que fazer, sabe como é que ele quer, quer posar, sabe que ele se sente bem na frente das lentes, tá ligado? E às vezes é, tipo esse trabalho diminui pra, tipo, sei lá, 30 minutos, 45 minutos e você consegue produzir o conteúdo todo, tá ligado? E é Isso muito... Isso é
1: um fator, assim, muito importante principalmente pra lookbook pra foto, assim, pra marcas porque uma pessoa precisa saber modelar, porque dependendo do trabalho você vai, tipo, fotografar sei lá, 15 looks, 20 looks e se a pessoa não sabe modelar, isso vai demorar demais, isso vai ser cansativo para a pessoa, para a equipe que está trabalhando e para o fotógrafo. Então você tem que saber modelar para você ajudar a vida das pessoas, entende? Para tudo ser mais prático ali. E não o fotógrafo ficar o tempo todo te orientando, porque é impossível o fotógrafo não te orientar, não falar tipo, ah faz isso com a cabeça, faz aquilo, coloca a mão aqui, assim, é impossível mas você precisa ter essa liberdade para você conseguir facilitar a vida de todo mundo. então por isso que eu sou muito chata com modelo quando é para trabalho é, para trabalho comercial, porque a pessoa precisa estar ali para fazer as coisas as coisas serem mais rápidas, porque dependendo do trabalho é muita coisa para fazer e fica muito cansativo. modelar não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você fica ali de boa, é uma coisa que cansa muito é, mexe muito com mental, então é, a pessoa precisa estar no mínimo preparado.
0: E você estava comentando sobre o casting, né? Quando, é, quando você vai fazer essa seleção de modelos, o que, que é os critérios mais que você pega, assim? Eu nunca tive essa experiência de ir numa, numa agência de modelo, ver, fazer esse casting todo, né? Como é que é isso tudo, assim, esse processo?
1: Então, é... Eu não costumo pegar agências aqui em Umberlândia porque eu prefiro que pague o cachê inteiro para a pessoa, né? E por hoje eu ter quatro anos aí que eu tô fotografando, então eu conheço muito bem as pessoas, eu conheço quem sabe modelar e tudo mais. Então, toda vez que eu vou fazer reunião de preparo para campanha, eu sempre explico esse critério. É, eu sempre é, eu explico por que é importante, por que deve ser uma pessoa, porque acontece muito do tipo ah, eu vou chamar minha irmã, vou chamar uma funcionária ali que é bonita, vou não sei <risos> o quê. Isso não rola, isso não funciona.
0: E isso acontece muito mais do que a rapaziada pensa.
1: Uhum. Então aí eu já procuro entender o que que o cliente quer, é, o que que é o trabalho. Se eu trabalho o lookbook, se é pra site... Que a pessoa realmente tem que ser um modelo ali mais manequim... É... E eu tenho sorte, sim Em relação aos meus clientes... Porque elas se preocupam muito... Que são marcas mais de mulheres, né? E elas se preocupam muito, tipo... De não pegar pessoas irreais, sabe? Tipo assim, pegar uma pessoa muito magra... Já aconteceu de uma, uma cliente minha... Falou assim, olha Carol, essa pessoa é muito bonita, mas... Eu, eu não acho que ela é, vai deixar as minhas clientes confortáveis. Eu não sei se minhas clientes vão conseguir se ver nisso. Então, tem, tem hoje tem muita essa preocupação que eu considero muito importante dessa parte. E, então, quando acontece o casting, eu dou é, uma procurada. Eu já tenho, assim, umas pessoas mais específicas. Então, eu fico sugerindo o que... É, que a pessoa tá procurando, aí às vezes a pessoa vai na loja fazer o um processo de fitagem, que é tipo experimentar as roupas, ver que cai bem, aí às vezes a gente pode até fazer umas fotos para ver qual que é, fica melhor no tema, que vai ser a campanha, que se vai conseguir demonstrar, tem, todo, tem todas essas partes. E eu gosto muito disso, é a minha parte favorita em relação a mexer com com moda, é todo esse processo de pensar a, parte, porque...
0: a, parte a partir da, da pré-produção, pré você fala, se fala né? né? Uhum.
1: eu gosto muito dessa parte, muito mesmo
0: nossa, deve ser massa demais eu fico imaginando só porque nunca ainda tive a oportunidade não, mas deve ser louco deve ser assim, muito criterioso, né? obviamente porque você tá tendo, sendo contratado para fazer um ensaio em X tempo, trazer X resultado, entendeu? Então assim, acho que deve ser uma, uma responsa altíssima, né, mas o trampo ali no final deve ser louco.
1: Até agora eu não tive muitos problemas com trabalhos assim comerciais, sabe, tipo de ter problemas assim com modelo e tudo mais, porque eu sempre pensei muito em tudo, então eu nunca passei sufoco por enquanto em relação a isso, mas acredito que em algum momento vai acontecer. <risos>
0: Mas é naquelas, né, se acontecer lembrar de outros, outras experiências e falar, não, pode crer, vamos fazer o trem acontecer e vai dar certo. Sempre, sempre pensar desse jeito. É... Vou, vou dar uma lida aqui nas perguntas, ô Carol, mas eu acho que a gente já respondeu várias já, mas eu vou dar uma, uma filtrada aqui, acho que eu já filtrei durante o episódio aqui, e vou ler as que eu acho que a galera perguntou e eu tenha me esquecido, né, talvez. Tá bom. Dá uma olhada aqui. Ó, oh, é... Michi Botelho perguntou qual foi o ensaio que você mais conseguiu soltar sua criatividade e abusar dessa criação livre e como foi essa experiência.
1: Então, o ensaio que você citou sobre o Parque de sabiá é um dos meus favoritos, assim, porque eu tava com muita vontade de fotografar e eu só peguei todas as roupas que ela usaram foram minhas. Eu só peguei minhas roupas, que eu falei assim, não, desse jeito, desse jeito vai ser legal, aí eu fui lá pedi pra elas colocarem, e tava um calor esse dia, mas um calor, tava insuportável, e mesmo assim elas usaram os casados.
0: Caramba, pelas fotos nem dá pra perceber, porque parece que tá frio na real, tá ligado? Pelo jeito que você editou, coloriu a foto. Elas estão... Elas morreram
1: de, de calor, coitadas. Mas eu falava, não aguenta, é por um bom motivo. É um bom motivo. E aí, um dia, o parque estava bem cheio, então as pessoas estavam observando bastante. Isso é uma coisa que influencia muito, sabe? Porque você acaba ficando um pouco mais tímido ali, né? Você, sim, as sim. pessoas te observando. E também a maquiagem foi eu que fiz, tipo... Eu tentei fazer algumas coisas que eu não sou, assim, a melhor pessoa pra isso. E foi uma coisa bem de última hora também, sabe? Aí só umas peças que elas levaram, mas de resto fui eu, tipo assim, tudo que fiz, que eu, que eu levei, fiz acontecer, assim, de última hora.
0: Da hora, da hora. Tem que fazer, né, rolê. No começo tem que fazer rolê todo. Aí vai andando os anos, você vai pegando a experiência e vai conseguindo dar uma amenizada no trabalho e focar só na foto, né, em si, né, igual você tá falando que você fazer maquiagem, direção de figurino e tudo mais, então, é isso, muito foda. A, a Paula Peixoto, que você comentou, ela fez três perguntas, mas uma a gente já respondeu, vou ler as outras duas. Ela perguntou, sobre os vídeos que você faz, o que te inspirou e como você começou a fazer filmes e não só fotos, acho que você já comentou, né.
1: É, eu não comecei, eu só comentei que eu comecei a fazer vídeo, né, eu não falei assim exatamente o porquê, mas eu comecei a fazer vídeo por exigência do mercado mesmo, porque muitas pessoas ficavam é, me procurando, é uma coisa meio escassa, né, aqui em Uberlândia, então eu comecei a trabalhar com o Felipe Viana no estúdio e a gente começou a pegar muito trabalho de vídeo, e, e aí foi lá que eu comecei a mexer, que eu comecei a editar, que eu comecei a gravar, porque antes eu era bem leiga, era uma coisa que eu relutava muito de fazer, só que sempre quando eu ia fechar a campanha, que eu fechar o tipo de trabalho, eu sempre perguntavam se eu fazia vídeo e tudo mais, e é uma coisa muito complicada de editar, né, é uma coisa que demanda muito tempo, é muito detalhe, e... E eu sou muito detalhista, sou muito perfeccionista, então eu sofro muito editando um vídeo Porque tudo pra mim tem que estar muito bem organizado, se eu não consigo visualizar as coisas direito e, e aí eu acabei fazendo uma exigência do mercado Só que eu sempre tive em mente que eu queria fazer fashion filme E que os meus vídeos seriam bem comerciais, que é o que eu foco bastante atualmente É uma coisa que eu nem costumo muito postar no meu perfil mas eu tô tentando começar a postar agora, porque eu tô mais confiante, assim, porque antes eu ficava muito incomodada, porque eu entregava o vídeo e achava que tava bom. Aí eu ficava vendo ele ficava achando mil defeitos. Eu ficava surdando surdos. Mas agora eu tô melhorando um pouco com isso.
0: Não, e o Viana também, você tá em boas mãos. Nossa, ele manda um trampo brabíssimo. O Tony também, não sei se você conhece o Tony.
1: Ele é meu melhor amigo, gente.
0: Nossa, o Tony é sensacional, velho. O, o Tony foi um dos caras que eu tirei foto, Carol, e eu pirei com ele, velho. Eu falei, gente, o cara é simplesmente fantástico, tá ligado?
1: Nossa, é porque eu chamo ele de Lucas, né? Mas o, o Tony, como vocês conhecem, ele é maravilhoso em tudo que ele faz. Ele também é uma das minhas inspirações, assim, em relação ao meu trabalho. Ele e o Viana, O Viana foi, aí já posso responder, uma pessoa que me inspirou. Porque o Viana ele foi um dos principais pessoas que me incentivaram para o meio fotográfico, porque ele foi tirar fotos para a minha escola. Quando eu tinha tipo uns um 17 anos, 16, 17 mais ou menos. E aí eu né, fui lá falar com ele e falou assim: Oi, tudo bem? Eu também tiro fotos, eu nem daquele jeito. <risos> aí eu mostrei fotos da minha câmera pra ele e ele tipo assim, ah, legal, bonito. <risos> e, e aí depois eu comecei a trabalhar com isso, aí eu encontrei ele uns rolê que ele lembrou de mim e tal, e a gente acabou virando um amigo. Mas eu admiro muitíssimo os dois. Eu sou suspeita para falar em relação ao Tony, né? Porque a gente é muito amigo, mas ele
0: manda muito, muito bem. Nossa, o Tony é o piro nas edições dele de vídeo que ele faz. Isso é louco. É né? muito referência. É... A Paula fez outra pergunta aqui também, mas ela fala sobre o seu estilo de edição, né? Como é que você decide ele? E por mais que suas fotos tenham um padrão, você combina com clientes antes sobre isso?
1: Não. É... Felizmente, eu tenho muita liberdade criativa com os meus clientes atuais em relação a isso, principalmente meus trabalhos comerciais. É, às vezes, algum pede, tipo, para mim mudar alguma coisa, mas de resto, eles só falam para mim fazer do jeito que eu quero, que eles confiam no meu trabalho. Porque eu meio que consegui estabelecer, né, essa minha marca, assim, de edição. Então, as pessoas já me procuram querendo ela, né, então eu já não tenho mais essa dificuldade, assim, de tipo, de combinar que é feito, que faz
0: e tudo mais. Nossa, e assim, você tava comentando no início lá, né, que às vezes a rapaziada te contratava por conta do preço e não por conta do seu trampo, né, e hoje em dia você ser contratada por conta das, do seu perfil, né, de edição, né, isso deve, ter, isso deve ser muito massa, né, você para pra olhar e falar assim, nu, olha como as coisas mudaram, né, deve ser muito bom. nossa, isso foi uma coisa que começou
1: a mudar tipo, do ano passado pra cá, sabe, que eu comecei a estabilizar realmente o meu nome, e eu consegui ter clientes, assim é, que eu consegui ser é, melhor paga e tudo mais e... e agora que eu tô experimentando isso, tipo, das pessoas confiarem 100% no meu trabalho é uma coisa nova
0: mas eu acho que eu estou me dando bem. <risos> Massa. Ó, oh, a Babi Olives, deve ser Oliveira, ela perguntou: como você lida com a síndrome do impostor? Quando ela ataca, claro, te admira eternamente, princesa.
1: <risos> Linda demais. Então, a síndrome do impostor me derruba quase toda semana. E principalmente agora nessa rotina que eu tô tendo, de morar sozinha, que eu tô trabalhando praticamente todos os dias da semana. Eu tive até que contratar assistente, porque eu não tava dando conta de fazer tudo sozinha, eu tava ficando louca. E, e também a questão de pandemia, né? Porque você não trabalha normalmente. É uma coisa que fica te sobrecarregando muito. E eu sou uma pessoa que eu me cobro o tempo todo. Então, se eu não consigo, às vezes, entregar as coisas no prazo certo, se eu não consigo fazer as coisas como é na minha cabeça, eu fico me culpando demais, eu fico me incomodando muito, eu fico é, sempre falando assim, nossa, eu não vou dar conta, eu tô errada, eu fico... É tipo assim, é uma coisa muito difícil. E como eu estou lidando com isso, eu estou fazendo terapia. <risos> eu estou fazendo terapia, como eu estou tentando lidar com isso. E essa síndrome de impostor pega muita gente que é artista, né? No geral, Sim. a gente fica o tempo todo achando que o que a gente faz é, é ruim. A gente nunca vai conseguir dinheiro, a gente nunca vai conseguir fazer as coisas. E a gente tem que persistir muito nisso. A gente tem que acreditar. Porque realmente, é, se a gente não acreditar no que a gente faz, a gente não gosta daquilo que a gente está fazendo. Então, você tem que é, acreditar no que você faz, tem que persistir, tem que tentar, tem que levantar, tem que, às vezes, muitas coisas eu empurrei, sabe, com a barriga. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer. E aí, mesmo eu estando mal, eu ia e fazia. E a gente, às vezes, tem que dar uma forçada pra gente conseguir sair do lugar, porque senão ninguém vai fazer isso pela gente. E eu, tudo que a gente, o contexto que a gente está vivendo econômico, do país, em questão de pandemia, tá sendo muito cruel com muita gente. Muita gente tá desistindo dos seus sonhos, do que quer fazer, por tipo, ter que sustentar, ter que, é, ter que ter, cumprir com as suas responsabilidades, então tudo tá muito difícil. E a maneira que eu tô conseguindo lidar com isso é realmente com muita terapia, que eu tô me esforçando bastante.
0: É, igual você comentou, rapaziada, que mexe com essa parte de criação, né? A gente sempre, no final de qualquer trabalho, né? A gente fica sempre olhando, tentando achar algum defeito, né? A gente nunca pensa assim, ah, tá da hora. Isso Não é falando que isso é ruim, né? Porque é sempre bom a gente tentar sempre evoluir e tal, mas isso eu é, acho, acho que é algo de praxe de todo mundo que trabalha com... nessa área, tá ligado? <risos> ai, ai. ó ela fez outra pergunta também aqui, a Babi, perguntou... Qual foi o ensaio ou história dentro da fotografia que você viveu dentro desses anos que é o mais marcante ou especial pra você? Ah, acho que eu já fiz essa pergunta, já.
1: Acho é, que é, escrevi aquele ensaio lá mesmo que eu te falei, do, que eu consegui ter um significado diferente é, quando eu passasse por um perrengue no ensaio. Eu acho que isso é uma coisa muito importante pra mim que eu consegui transformar.
0: Foda, Carol! Muito, eu fico feliz, muito obrigado por você ter participado, mesmo, de coração. Queria agradecer aí mais uma vez e também deixar esse finalzinho agora do podcast. Se você quiser falar qualquer coisa, algum recado pra rapaziada, algum, sei lá, qualquer coisinha que você quiser falar aí, esse espaço, espaço é seu aí.
1: Então, eu quero agradecer os meus amigos, principalmente, que eles são a minha maior fonte de inspiração e de persistência. Porque muitas vezes falta fé em mim, mas não falta fé neles no que eu faço. E isso é muito importante para você ter pessoas que te apoiem. E pessoas que te apoiem, não pessoas que querem sugar você. Que querem tirar aquilo que você tem para oferecer. E toda vez que você trabalha com algum tipo de... De parte visual, ou seja vídeo, fotografia, sempre tem pessoas ali querendo tirar algum tipo de proveito, nem sempre soma para você e às vezes você se sente culpado por não dar abertura, por você ficar dando abertura e ter pessoas que te apoiam te incentivam é muito importante, muito mesmo, principalmente nos momentos difíceis. E fotografia, todo mundo me fala, como você conseguiu estabilizar, como você conseguiu ter cliente E não é fácil, principalmente no contexto que a gente tá vivendo A gente vai passar por muitos altos e baixos, é né, uma profissão que não é só flores São muitas coisas difíceis que a gente tem que encarar Mas para mim, vale muito a pena, muito a pena mesmo e, e é isso, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui conversando com você como eu falei, eu sou muito tagarela. Eu falo demais. <risos> Mas é eu, bom, gostei, bom. eu gostei muito de, de falar sobre o meu trabalho, sobre minhas visões. E quem quiser conhecer meu trabalho, gente, conheça e veja mais. E é isso.
0: Pode falar o um arroba aí, pra rapaziada. Às vezes a rapaziada tá, tá ouvindo no Spotify, nessas streaming assim, e às vezes não tá no Instagram.
1: É porque o meu arroba, eu vou ditar ele, porque é meu sobrenome, né, que é hash, mas as pessoas acham que meu sobrenome é REC. porque não tem o um e, um e, na verdade, mas é r e h p h é só isso.
0: É isso rapaziada, segue a Carol lá, o trampo dela é brabo, não esquece de seguir, de acompanhar, fortalecer a galera daqui da cidade e... É isso, Carol, fico feliz de encontrar outra fotógrafa, além de estar tá trocando essa ideia, de estar tá conhecendo mais a vivência, a experiência. É muito interessante, às vezes eu que estou começando nesse ramo agora, estou estudando ainda, né, e tal, e ver essa galera que já está na ativa, já está fazendo todo o rolê, é muito interessante, eu gosto muito, assim, de conversar e ouvir.
1: Então é muito ótimo, né, gostei muito da oportunidade, foi muito bom falar aqui.
0: É isso, então, a gente... Não esquece de seguir lá também o arroba da marca no Instagram, que é tito.company. E é isso, ficamos por aqui. Tamo junto, é nóis, falou!